0: Hoy voy a elegir. Estamos de buen humor. humor. Dame conciencia soledad, dame también humanidad.
1: Se ha inspirado, Ros. Sí. ¿Y el video <risa> de maestros que motiven a sus
0: alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver a Continuamos. Cualquiera de nuestras cinco compañías artísticas. De eso se trata. Continuamos en el de eso se trata. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en las diversas plataformas de Radio Boa. Muchísimas gracias. Estamos ahora ya con nuestro queridísimo sociólogo de cabecera, Giuseppe Lo Bruto. ¿Cómo estás,
1: Giuseppe? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Ricardo. Bien, encerrado, pero bien luchando bueno, bueno, para mira, que, eso. que eso, eso es maravilloso. Escuchando que la vacuna a lo mejor nos abra una luz en este túnel en que estamos y esperamos Oye, qué, que qué,
0: pronto qué cosa, ¿no? Bueno, el sociólogo, este me imagino que estás tomando muchas notas en torno a la discusión sobre la Sputnik. Sí. He dicho
1: de todo, ¿no? Eh, interesante cómo se... Muy interesante. Se estos encuentros? Muy interesante. Encuentros. Además, hay que señalar, bueno, no es el tema de que iba a hablar, pero me gustaría remarcarlo porque me interesó mucho lo que dijo la doctora anteriormente, de dónde sale Sputnik, que es uno de los laboratorios más importantes que hay en Rusia, donde han salido no sé cuántos premios Nobeles. Y desde dónde salió la vacuna de la poliomielitis, si no más recuerdo. Eh, y entonces Rusia, bueno, tiene un, eh, un arsenal de científicos eh, de altísimo, de altísimo nivel. Nuestra universidad en algún momento se benefició también de algunos científicos de ese país. Yo no, no desconfío, al contrario, creo en la ciencia, creo que hay que tener los cuidados eh, oportunos, pero confío mucho en y mira, quiero decirle al público, yo tengo, mi mamá es enfermera, la, la vacunaron con Pfizer, por ejemplo, es alérgica a muchos medicamentos y con todos los cuidados, con un equipo médico le hicieron la vacuna porque a la persona que se encuentran en su condición tiene que estar un equipo médico por cualquier cosa y no le pasó absolutamente nada para decirle que mi mamá no puede tomar ni una aspirina. Y ahora le toca sí. la, la, segunda, la segunda dosis, el primero de febrero, pero quiero tranquilizar, digo, por una experiencia personal, que esto, la ciencia de verdad está haciendo pasos enormes, gigantescos. Ojalá lo hicieran con el cáncer y con otras enfermedades. El, el SIDA, sí. ese es un, te, un tema, pero eh, llama la atención los comportamientos sociales que tenemos no solo en México, sino a lo largo y ancho del mundo. Es un poco del tema que yo hoy quisiera hablar. Eh, ¿Por qué? Toda la semana estuve revisando distintas eh, análisis en los periódicos mexicanos y hay temas de actualidad que llaman la atención, pero me, lo que más me, me suscitó interés por lo que yo hago es ¿por qué se creó tanto odio por parte de cierto sector de la población mexicana sobre eh, la noticia de que nuestro presidente tiene el COVID? Entonces si yo me, me pongo a pensar... ¿Somos un país realmente dividido? ¿Somos un país realmente polarizado? ¿Es peculiaridad solo de México esto o esa condición es posible observarla en otros países? Comento esto porque a la parte de esta noticia de hace dos días, eh, en Davos se está reuniendo de manera, digamos, electrónica y tele, telemática los grandes ricos del mundo y sale el informe Oxfam sobre desigualdades y eh, la pérdida de empleo en 2020 derivada de la pandemia. Entonces... Vemos cómo las condiciones socioeconómicas que han empeorado a lo largo y ancho del mundo están teniendo efectos puntuales y característicos en cada país. Es desesperación la búsqueda de un chivo expiatorio por, la cuestión, por lo que está sucediendo, eh, fake news y falta, eh, la infodemia, digamos, falta, eh, información falsa en torno a la vacuna, en torno a la pandemia, en torno a si estamos a eh, si los chinos, los gringos o quien sea sacó el virus... Lo cual provocó, preocupa mucho por el, lo que la ciudadanía global, eh, digamos, eh, esa condición que está viviendo de desconfianza hacia instituciones características que lo tomábamos en, en cuenta la sesión pasada, que han dominado la escena política, económica y social de los últimos 80 años. Hay una desconfianza tremenda hacia las instituciones, independientemente de quién gobierna, sea derechas y izquierdas, sea centro o, quien, o extremas eh, derechas, como sea. Y eso, eh, volviendo al tema de México, me llama la atención como gente de clase media alta, gente preparada, médicos, desean la muerte de un presidente. Digamos, yo puedo entender que puede haber un debate, eh, una polarización política en el momento, una aceleración, ser acelerado sobre el tema y, y ponerte la camiseta. Pero llegar a desear la muerte eh, es algo que eh, empieza a eh, hacer sonar las campanas de alarmas. Lo comento por tres cosas. Nosotros tenemos una constitución cuyo artículo 84 señala que en el caso de ausencia definitiva absoluta de nuestro presidente, dentro, dentro de 60 días el, el Congreso debe de nombrar a sustituto mientras la secretaria de Gobernación asume las eh, funciones. Cosa que no es el caso actual. El presidente está trabajando de manera eh, virtual. Se reunió con, con Putin justamente sobre el tema de la vacuna Sputnik. Tuvo otros encuentros, lleva su agenda tiene todos los cuidados de este mundo, tiene de, de, de confinamiento, de distanciamiento social, pero hoy gracias al tema de la tecnología es posible, digamos, gobernar tranquilamente, lo único que hizo es, por una cuestión yo creo que de salubridad y no presentarse las mañaneras, dar a Olga Sánchez, la, nuestra secretaria de Gobernación, la posibilidad de llevar a cabo las mañaneras, que es otro tema, que es el tema de la comunicación, que es lo que tú eh, has hecho en, en muchos años, es decir, cómo comunicar desde el gobierno, la información que eh, el pueblo necesita saber. Para concluir esta primera parte, yo creo que eh, las condiciones socioeconómicas influyen mucho sobre la pérdida de confianza de eh, la población con respecto a las instituciones, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Pero el caso mexicano asume cada vez más eh, características superiores el tema de una tijera eh, amplia entre el que detiene mucho y lo, la mayoría que no detiene nada. La falta de una clase media, yo diría eh, sensible y con una educación eh, de buen nivel, porque eh, ese es otro tema. Eh, desafortunadamente el nivel educativo eh, ha bajado muchísimo a, a lo largo de los últimos 30, 35 años por una eh, búsqueda de una competitividad, una competencia entre las personas que muchas veces no tiene nada que ver con los conocimientos y con la forma de llegar con los grados. Claro, claro. Fíjate cuántos temas entran. Sí. Eh, hablando del de, 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 digamos que el presidente como un millón, digamos un millón novecientos mil personas en México, por lo menos cifra oficial, eh, tuvo este. covid Entonces, Me hace pensar en estas condiciones y en el tema también de las redes sociales, cómo las redes sociales, se, digamos, se, se encienden y debe, se, se vuelve un juego, una guerra. Eh, bueno, yo creo que debemos, el, nosotros tenemos el gran deber de, eh, independientemente de la postura que tenemos, pero de ser objetivos frente a lo que sucede, porque es muy peligroso lo que está sucediendo. La, la, ayer dijeron que el presidente había sido ingresado en el hospital, que ya casi no sé qué le había pasado. Imagínate, en, en periódicos importantes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, oye, fíjate que ese es un gran tema, eh, Giuseppe, y qué bueno que lo estamos abordando desde esta perspectiva, porque miren, yo este, desde mi punto de vista creo que independiente de mente de la postura política, del pensamiento, de las filias, de las fobias, eh, digamos, que le pase algo al presidente no es conveniente para nadie. Y eso es exacto. No, no, no podemos estar, híjole, haciendo ese tipo de comentarios o eh, creando todas estas campañas de odio. Sí, híjole, y creo eh, que yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema de educación, pero no es un tema de grados. ¿eh? No,
1: porque no. hemos visto. No, gente aquí, aquí, desde el, do el doctor, me... si sí, dices tú. ¿Qué has estudiado? ¿Con, ¿Con quién te has formado? Digamos, eh, mira, yo he estudiado en distintos países y lo que te puedo decir, incluido México, mi academia, hice mi doctorado acá, y, y la parte humanista que siempre he recibido ha sido fundamental en la formación, independientemente de la eh, postura, vuelvo a decir, ideológica que uno tiene. Es decir, la educación debe de tener un grado de humanismo tremendo, entender y comprender al otro. Seas doctor, tienes que eh, cumplir con el juramento de Hipócrates, seas abogado, eh, tienes que respetar el derecho, no eh, saltártelo para ganar dinero, seas ingeniero, cualquier profesión comunicólogo, cualquier, cualquier profesor eh, podamos desempeñar. Y yo creo que el tema es la descomposición social que ha habido en nuestra sociedad, eh, y no es, eh, y eh, claro, la gente escucha neoliberalismo ya eh, se, hasta lo vacía de significado porque creen que el, el neoliberalismo es un concepto que sirve pa, para polarizar, ¿no? Eh, si entendiera la concepción misma de la implementación de un, de un modelo político, económico, social que tiene influencia en lo académico, en la construcción de un modelo educativo, te das cuenta eh, de cómo la gente ha sido, eh, se le la, se la, se la ha... Eh, digamos, quitado la, la capacidad de poder pensar y lo que más se le ha in, in, impuesto a lo, a lo largo de los últimos 10, 12 años es un fuerte sentimiento de odio hacia el otro. Y esto no es característica de México, desafortunadamente. En este momento en Italia, ahí las eh, dimitió el eh, gobierno Conde, Italia es una república parlamentaria, no es eh, una república presidencial, eh, presidencialista como la de México, eh, va seguramente a ser nombrado otra vez Conde porque es el Parlamento que decide eh, si tienen la mayoría pero los mismos discursos de odio eh, se dan en el Parlamento es decir, y, y lo digo porque eh, estaba hoy escuchando las declaraciones de Liteye sobre Sputnik eh, eh, o, o digo de verdad es una, eh, una política que está ahí dices ¿cómo puede eh, hablar eh, sobre una vacuna con esos términos? Eh, o oh, sobre los indígenas, bueno, todas las cosas que ha dicho. Pero preocupa mucho el nivel de eh, polarización hasta donde se quiere llevar. Eh, esto nos da cuenta de, que, de lo que decíamos eh, en la sesión pasada. De verdad, esta democracia liberal, este modelo liberal está en una crisis, en una crisis profunda. Lo vemos en todos los aspectos. Y claro, este, 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 este digamos, eh, eh, en, en el espacio en que estamos y que tú todos los días llevas a cabo, que es el espacio de la comunicación, se vuelve fundamental para visibilizar estos aspectos, para visibilizar lo que está sucediendo en los, en distintos sectores eh, de, de nuestra sociedad, la poblana, la mexicana, la latinoamericana o la mundial, porque al final al cabo las, las, eh, son los mismos denominadores lo que están presente en cada sociedad digamos crisis de los partidos políticos que inalzan al odio eh, a mí me llama mucho la atención y que y comparto lo que dices tú y fíjate que el mismo Peña Nieto Calderón eh, le mandaron un mensaje de recuperación al presidente independientemente de que sea verdad Verdadero claro, falso, sí, 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 pero sí. institucionalmente te da la idea de lo que tú dices. A nadie conviene que le pase algo al presidente.
0: Oh, y además tiene una repercusión pública, ¿no? Y que se trata de eso, de crear ambientes, atmósferas pues, de certidumbre, no de odio, ¿no?
1: Y en un momento electoral en que estamos, eh, porque es la crisis, crisis de partidos, general, ¿no? Sí, todos los partidos la están viviendo. <risa> es un, un uno contra todos en cualquier, en cualquier partido. Refleja cambios, digamos cambios, eh, perdón, lo dije en italiano, refleja cambios, refleja cambios en, en nuestra sociedad. Eh, yo siempre digo a mis alumnos que lo que estamos viviendo eh, nos, eh, nos estudiará mucho en las próximas décadas sobre este momento histórico, que yo diría que son los, estos últimos 30 años. Y estamos frente a cambios muy profundos en nuestra sociedad y esperemos que no se repitan. Pero vuelvo a decir, y lo conecté con el informe de datos. La condición socioeconómica eh, de desigualdad influye muchísimo en estas eh, situaciones que vamos que vamos viviendo. Y no es peculiaridad nada más de nuestro país, sino es una peculiaridad que está presente en cualquier país del mundo en este momento.
0: Pero creo que es el, la crisis de Occidente, ¿no? Eh, eh, de, del sistema democrático. Así es. Oye, volteas a ver eh, de pronto a China, Corea pues han resuelto bastante bien esta crisis, ¿no?
1: Sí, eh, el modelo chino, mira, eh, tendremos otra ocasión para estudiarlo, yo solamente quiero comandar una anécdota con un profesor emérito de la, de la Universidad Danesa que tuve la posibilidad de compartir trabajo y discusión con él en Quito en 2018, 17, perdón, él siempre nos comentaba una anécdota, eh, los occidentales no entendemos a los chinos, eh, no, eh, y los chinos los entienden muy bien, los occidentales. Nosotros tenemos que en entender a los chinos con el lenguaje occidental. Nos damos cuenta que hasta la, el mismo lenguaje, los mismos los mismo conceptos de democracia política es completamente diferente los chinos. Los chinos se burlan de nosotros. Bueno, no estoy diciendo que es mejor ese sistema. Pero frente a una crisis de los valores liberales de Occidente, mirar a otras culturas, a otras formas, no para imitarlas. Sino eh, ni para mirarla y entender, nos ayudaría a corregir ciertas eh, actitudes que tenemos de superioridad con respecto a otras culturas. Oye, eh,
0: me llama mucho la atención, a lo mejor voy a comentar tonterías, pero eh, quiero un poco expresarlas para que tú me aclares y donde yo detecto síntomas que realmente me espantan. ¿no? Eh, en primera instancia, eh, el caso de España, ¿no? Eh, ¿Cómo.? la gente en un momento su bandera de democracia o de libertad era poder salir prácticamente a, pues a socializar a, a echar fiesta no eh, y, y leí en estos días en el diario el país que bueno pues que estaba preocupado un poco el, el mundo español porque había mucho ahorro de parte de los ciudadanos, ¿no? Claro. Híjole, no es qué, qué síntoma, ¿no? O sea, el problema es que ahorran mucho cuando eh, en otros países... De la crisis, eh, eh, no como, estamos... como el de nosotros, estamos en la lona prácticamente, ¿no? O sea, Bueno, eh,
1: ¿qué, temazo qué, lo que acabas de decir, ¿no? No, es no es ocurrencia, es un temazo. Fíjate que en el informe Oxfam decía que los ricos del mundo recuperaron el dinero pre-pandemia en nueve meses. Los más, perdón que use esta palabra, pero los más miserables o vulnerables del mundo tardarán más de diez años en recuperar su nivel, es decir, de pobres. en, sí, eh, digamos, es, en pre, extrema pobreza pre, para de pobreza. A, así es. Ese es un tema. El, segundo tema. el segundo tema más importante que tú mencionas es el tema del ahorro. No es, es, no es peculiaridad de España. Italia es el país que más ahorro ha tenido durante 2020. Italia, históricamente, a diferencia de todos los países europeos, es un país que tiene la mayor capacidad de ahorro y la mayor capacidad. Hay un índice en Europa que, que, que la traducción del italiano en español como la capacidad que tienen los ahorradores para poder emprender una actividad empresarial a partir de los ahorros que tienen es, eh, fíjate que lo que te voy a decir, es el más alto en toda Europa, más alto que el de Alemania, por una condición histórica que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de las pequeñas empresas del centro del norte de Italia. Bueno, y eh, claramente eh, a eso hay que an a anudar otro, otros elementos, tanto Italia como España. Si sí es verdad que hay una clase media que está ahorrando, pero también la clase baja que hasta hace unos años, antes de 2008, casi eran números, digamos, en términos estadísticos, porque eran personas que vivían en condiciones vulnerables, eran muy menores, muy, muy chiquitos, han aumentado en manera, en manera tremenda en los últimos 10 años, sobre todo en 2020. Digamos que se habla de la gran capacidad de ahorro, pero no se habla de las condiciones de personas que, que tienen que alejarse de sus departamentos que tienen en la ciudad, que tienen que abandonar la, eh, las casas porque no pueden pagar la hipoteca. Además, en España es el caso... De las personas que vienen sacadas, no, no me acuerdo el término cómo se llama, eh, para cuando lo sacan de su, de su casa para no pagar la hipoteca. Hay una ley que permite eso en España, que ha sido una de, los, de las grandes eh, tragedias españolas, sobre todo a partir del 2008. Y otra cosa que tú también decías que, me, que es muy, muy, muy importante: España, a diferencia, y Portugal diría, de todos los demás países europeos, eh, vivieron su democracia relativamente jóvenes, 30, 30, 40 años más jóvenes que las demás democracias europeas. Entonces, eh, bueno, yo, yo estudié en España y te puedo decir con, con una eh, claridad o con, de verdad, sin pelos en la lengua, que la gana de socializar en España de salir a la calle es por lo menos tres veces superior a lo que se advierte en Italia. Yo siempre la asociaba a, a, a esta generación post-dictatura que finalmente podía socializar. En España tú sales un acuerdo, Yo estudié en Murcia, en Valencia y estaba, estabas ahí y el, a, la, a las 8 de la noche ya la gente salía era, y, y, y la fiesta empezaba a las 11, a las 12. De verdad, es una cosa impresionante, pero no los jóvenes, Ricardo, las señoras, no, de la señoras ¿no? todos, todos, los ancianos, todos. Y claro, imagínate un país cuyo PIB se basa principalmente sobre el turismo, sobre la resta restauración, bueno, los restaurantes. Porque, claro, no solo, de, no solo de afuera, sino desde adentro, se encerró en casa. Los problemas que puede generar, aunado a lo que de, te decía, el aumento de esas desigualdades. Y hay otro fenómeno que estaba leyendo, igual en público, que es otro periódico que aconsejo leer en España, que es mucho más fino que a veces el país: eh, es cómo muchos jóvenes, parejas jóvenes, están abandonando eh, las, los barrios, digamos, periféricos de las grandes ciudades españolas para irse a vivir en pueblecitos abandonados. Eh, sí. Yo dirigí una tesis de doctorado, bueno, de, de una estudiante eh, que en este momento está trabajando en la Embajada Mexicana en España, eh, se llama Nancy, ella, que saludo si está escuchando, eh, que hablaba justamente del fenómeno del cohousing y el fenómeno de eh, los, eh, digamos, mayores, cómo enfrentan el tema eh, de la tercera edad en términos alternativos y, y España, en uno de esos países, eh, aprendí mucho de ella y de su, de su esposo que es, um, eh, ger, se dice geriantólogo, que, geria, ger, que trabaja en geriatría, sí, tra tra trabaja también en nuestro hospital universitario, eh, y, y aprendí mucho de esa tesis de doctorado porque muestra ese fenómeno que, de cómo hay un abandono de las ciudades hacia el campo, construcción de otros espacios colectivos, Podemos aportar en algún momento, los podemos... Sí, decir? sí, y, no, y ya en México ya se está empezando a cocinar ese tema, ¿eh? Ah, sí.
0: Sí, 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 ya, yo ya este, tengo ahí varios amigos que están planteando el retiro de las ciudades. Ay, bueno,
1: sí pues, me, me llama mucho la atención, es un fenómeno que está creciendo en el rojo. Muchísimo, todo. muchísimo, y por muchas razones, ¿eh?
0: Este, de entrada, el costo de la vida es mucho más barato, este... Eh, pues todos, teniendo un, una buena red, este, por ejemplo, pues un profesor
1: puede seguir dando sus clases desde cualquier parte, ¿no? Sí, desde, desde, donde, desde, donde, desde donde, donde se pueda, ¿no? Bueno, todos. La verdad es que va a cambiar nuestro nuestra eh, manera de trabajar en el futuro próximo. Yo creo que va a ser una, un mix entre lo claro. virtual y lo presencial.
0: Así que ya me vas a ver en Puerto Escondido haciendo el de eso se trata, desde allá, en la playa. Ah, bueno, yo te vendré, yo te vendré a ver por lo menos seis veces al
1: año. Con la excusa de estar ahí. Sí, ¿no? Ya me veo ahí. Ya me veo, ya me veo. Oye, Luego, Isabel,
0: tal, pues muchas gracias. Siempre es un placer charlar contigo. Y pues gracias nos escuchamos la próxima semana.
1: Claro que sí, un fuerte abrazo a todos y a todas y nos escuchamos la próxima semana, un abrazo.
0: Cuídate mucho, nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata.